0: Y bueno, pues eh, Juan Antonio Cebrián, eh, sabes que siempre ha estado muy interesado por todos los asuntos científicos, por todos los asuntos pioneros, y en su momento hizo un pasaje de la historia en esa eh, dinámica que hacía de Versus, y era Alfred Nobel versus Magnus Gosta Mitad Leffler, y vamos a, a darle la introducción con la música que compuso José Alberto Aznar, también en homenaje y por el cariño que sentía por Juan Antonio. El pasado 13 de octubre hizo este estreno en el programa en Crevillén. Y esta fantasía para piano nos da opción a, a poder escuchar ese pasaje. Y también quiero dar las gracias a Raúl Pastor, que sé que me ha llegado noticias. No me lo han comunicado ellos, pero en León han hecho un homenaje a Juan Antonio en un congreso de historia y misterio. Así que pues, se lo agradezco muchísimo, uh -huh. que se hayan acordado en el día de hoy, en la tarde de hoy en León. Y para todos nuestros oyentes y todos los rosaventeros, Juan Antonio Cebrián.
1: Alfred Nobel, el célebre químico eh, sueco, nació en Estocolmo en 1833. Su familia se dedicaba a la explotación, a la gestión de diversas eh, minas y bueno, pues eh, en ese tiempo decimonónico, la nitroglicerina era el método más usado para las explosiones, para poder avanzar en minas o poder eh, facilitar eh, la construcción eh, el acceso a ser más y más altos. Bien, pero la nitroglicerina tenía un pequeño inconveniente y es la gran mortandad que provocaba entre los que la manipulaban. Por eso, y por un suceso luctuoso que se dio en la familia Nobel, Alfred se puso a trabajar para crear nitroglicerina segura y todo fue por una explosión que acabó con la vida del hermano menor de Alfred Nobel aquel chico falleció con otros cuatro compañeros mientras usaban nitroglicerina en una mina este hecho conmocionó a la familia Nobel y su hermano mayor Alfred dedicó desde entonces todos sus esfuerzos a poder conseguir esa nitroglicerina segura de ese modo, tras muchas investigaciones, nació la dinamita. Y aunque Alfred Nobel patentó más de 300 inventos... ...acaso la dinamita sea su momento más eh, famoso, más célebre. También eh, esta dinamita y su posterior uso militar... pues ...acarreó para su inventor algunos eh, apodos, algunas frases... ...que a él no le gustaron, como la de «mercader de la muerte». ...pero en todo caso Alfred Nobel fue movido por impulsos sinceros... ...y de hecho, acaso también arrepentido por lo que había creado... ...pues quiso resarcirse, quiso eh, pues llevar a la humanidad algo de beneficio... ...y por eso el 27 de noviembre de 1895, a un año vista de su fallecimiento... ...él murió en San Remo, en Italia, un año más tarde... ...pues eh, hizo un testamento, un, mediante documento notarial eh, reunió a unos amigos... Y dejó bien explícito, eh, contó que la mayor parte de su fortuna, cifrada en unas 30 millones de coronas suecas, unos 9 millones de dólares de la época, pues que fuesen a beneficio de todos aquellos que en sus diferentes ámbitos profesionales de investigación pues eh, favoreciesen o mejorasen la vida de los humanos. De ese modo nacieron los premios Nobel. ...que se empezaron a entregar en 1901... ...y fueron cinco... ...Física, Química, Medicina y Fisiología... ...Literatura y Paz... ...a estos eh, se añadiría... Eh, ...ya bien entrado el siglo XX... ...el Premio Nobel de Economía... ...seis en total... ...pero claro, de inmediato muchos se preguntaron... ...¿y por qué no un Premio Nobel... ...para la imprescindible ciencia matemática? ¿Por qué Alfred Nobel no quiso... ...entregar dotación económica alguna... ...ni reconocimiento a todos... ...y había muchísimos... Eh, ...los grandes investigadores matemáticos del momento. Según se cuenta... ...Fred Nobel... ...que permaneció soltero toda su vida... Eh, ...bueno, que permaneciera soltero... No, ...no quiere decir que no se enamorase... ...y lo hizo, lo hizo en alguna que otra ocasión... ...pero según se cuenta... ...tuvo un enfrentamiento... ...con un gran matemático sueco... ...un paisano suyo... ...llamado Magnus Gosta Migna Leffler. Bueno, pues Mikna Leffler... Eh, ...un hombre además muy valorado en su tiempo... ...y hoy en día pues un instituto matemático de, de Suecia... ...lleva su nombre y dicen que es una de las máximas instituciones... ...más reconocidas, de mayor prestigio... ...no solo de Suecia sino del mundo, la, la Mikna Leffler. Bueno, pues dicen que tanto Nobel como Mikna Leffler... ...pugnaron por el amor de una jovencita... Mirna Leffler era 13 años menor que Alfred Nobel y dicen que más apuesto, desde luego. Más guapo, de mejor presencia y muy brillante. Alfred Nobel eh, pretendió a una secretaria la misma que pretendía Migna Leffler. Durante un tiempo lucharon por el amor de esa joven y desconocemos cómo acabó la historia. Lo cierto es que si Alfred Nobel permaneció soltero y Midna Leffler, este sí, se casó con Sidney Ann Langford. Bueno, pues Anne Langford esta muchacha, no sabemos si era aquella secretaria, pero desde luego pertenecía a muy buena familia. Pero lo que se dice, lo que las malas lenguas afirman, sostienen, es que desde ese momento, desde ese desencuentro, desde esa desilusión contraída por Alfred Nobel eh, por culpa de Midna Leffler, pues desde entonces odió no solo a su rival, sino también a lo que él representaba, esto es, las matemáticas. Por supuesto que Mirna Leffler eh, permaneció ajeno a esta inquina desarrollada en la mente de, de Alfred Nobel, pero claro, llegamos a la fecha, 27 de noviembre de 1895. Y hay quien dice que ese día Alfred Nobel dijo, o preguntó, en caso de instituirse un galardón dedicado a la ciencia matemática, ¿Mitner Leffler tendría alguna oportunidad de ganarlo? Por supuesto, en aquel tiempo, Mitner Leffler estaba ya más que consolidado, más que acreditado. Y de inmediato, todos los allí reunidos dijeron a Alfred Nobel, sí, sin duda, Mitner Leffler lo ganaría. Esto fue suficiente para que Alfred Nobel espetase, no quiero ...que se entregue ninguna dotación económica... ...no quiero que se reconozca ningún premio a la investigación matemática. ¿Fue el odio personal? ¿Fue el coraje? ¿Fue acaso la envidia? Lo cierto es que Mirna Leffler no se llevó por supuesto... ...el premio Nobel de matemática porque no hubo premio Nobel de matemática. Ella digo que es un hecho que extrañó a todos... En 1896 Alfred Nobel se murió en San Remo llevándose el secreto, el supuesto secreto, a la tumba. Mindan Leffler eh, vivió algunos años más y desde luego pues, eh, contrajo méritos más que suficientes para llevarse todos los galardones del mundo. Y de hecho y de hecho, se los, se los llevó, incluido un gran premio matemático concedido por la monarquía eh, escandinava... Y bueno, pues acaso también esto sea una posibilidad de, de decir o de, o, o de especular con que Alfred Nobel no quiso importunar al monarca escandinavo con un premio matemático ya que eh, los reyes lo concedían desde hacía tiempo. Sea lo que fuere, lo cierto es que no existe ningún premio Nobel de matemática porque eh, el que lo eh, institucionalizó no quiso, no quiso que las matemáticas fuesen premiadas. Hoy, por fortuna, los premios Phil, son los premios Nobel de, de, de matemáticas, pues yo creo que cubren ese vacío, ese, ese hueco con eh, más que suficiencia. Pero qué historia tan curiosa, ¿verdad? Hubo una mujer también, eh, Berta Kinsky, de la que se enamoró Alfred Nobel, al caso también pudo ser esta, pero no se casó con eh, Mikna Leffler. Se casó con un varón, con un aristócrata. ¿También por eso no hay premios Nobel dedicados a, a la nobleza o a la filantropía? Bueno, pues esa es una historia curiosa que jamás, por supuesto, se podrá demostrar. Pero ahí queda. Seguramente, seguramente no existe el premio Nobel de matemáticas porque Alfred Nobel odiaba a un matemático.